0: Primer libro de Samuel capítulo número 2 Versículo número 12 Dice la palabra del Señor Los hijos de Elí eran unos perversos Que no tomaban en cuenta al Señor La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente Cuando alguien ofrecía un sacrificio El asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo Además, antes de quemar la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio Dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel por su parte Vestido con un efod de lino Seguía sirviendo en la presencia del Señor Cada año su madre le hacía una pequeña túnica Y se la llevaba cuando iba con su esposo Para ofrecer su sacrificio anual Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa Diciendo que el Señor te conceda hijos de esta mujer A cambio del niño que ella te, con te concedió Para dedicárselo al Señor Luego regresaban a a su casa El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor que ya era muy anciano se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario Les dijo ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta no hijos míos, no es nada bueno lo que está comentando el pueblo del Señor Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre Pues la voluntad del Señor era quitarle la vida Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente Hermanos yo recuerdo en mis primeros inicios de la vida cristiana A muchos líderes de célula que con el interés que se produjeran ciertos frutos Al interior de su célula Comenzaban a elaborar algunas especies de estrategias Le llamaban ellos Y dentro de esas estrategias incluía por ejemplo que en la célula Se transmitía una película cristiana y esa película causara impacto en medio de los amigos Y recuerdo una en particular cuando de repente uno de los de los que fueron mis líderes de célula Decía hermanos vamos a transmitir el próximo sábado la siguiente película Y el título era una película de los años 80 que se llamaba El infierno ardiente y el hermano comenzaba a comentar algunas experiencias a partir de esa película Él decía cuando yo recibía a Cristo allá en la década de los 80 Yo recuerdo que determinadas congregaciones iban a los parques de las colonias Colocaban grandes pantallas y transmitían la película de infierno ardiente Y era increíble los resultados que se tenían Después de que se transmitía la película y los encargados de transmitirla hacían la invitación para recibir a Jesús Era una cantidad exagerada de personas que querían recibir a Jesús Entonces el hermano venía y decía si eso nos funcionó en la década de los 80 también el Señor puede hacer lo mismo Resulta ser hermanos que efectivamente se hizo el hermano Logró conseguir la película Que por cierto en esa época era en, en VHS Yo era un, un, un niño pequeño Y apenas tenía quizás uno o dos años De haber conocido a Jesús Y efectivamente el hermano proyectó la película Infierno ardiente Y llegaron muchos amigos Pero yo recuerdo que una de las cosas Es que al finalizar la película Él hizo el llamado Y nadie se convirtió entonces cuando llegó la siguiente semana El momento de hacer la reunión de planificación Donde se evalúan los resultados del sábado anterior Y se proyectan las metas para el siguiente sábado Él decía ¿Qué nos habrá pasado hermanos? A lo mejor hubo falta de ayuno y oración por parte de nosotros Para que la película causara el efecto que causó allá en la década de los 80 Pero yo recuerdo dentro de las opiniones que hubo un hermano que dijo muy sabiamente estas palabras Y dijo hermano yo creo que usted está confundiendo mucho el tema de el temor a Dios Y el tema del el terror hacia Dios que son dos cosas muy diferentes A lo mejor cuando allá en la década de los 80 usted vio esas grandes conversiones Y usted también se convirtió muchas de esas personas quizás pasaron a recibir a Jesús por el miedo o por el terror que les produjo la película Y no tanto porque se haya producido el nuevo nacimiento O el temor hacia Dios Y precisamente mis amados Esta, esta tarde quiero hablar con ustedes acerca del de temor de Dios ¿Qué es verdaderamente temer a Dios? Porque nosotros muchas veces tenemos ideas equivocadas Acerca de lo que es temer a Dios Y por ejemplo una de las ideas que dentro del pueblo evangélico surge acerca del temor de Dios Es precisamente la de este hermano Que uno desea que, que las personas tengan miedo Pero un miedo despavorido Es decir un terror acerca de Dios Porque ven a un Dios iracundo Y de hecho no faltarán aquellos hermanos que digan Mira hermano recuerde por ejemplo aquel mensaje del avivamiento de Jonathan Edwards allá en Estados Unidos en Connecticut Cuyo título del mensaje era Pecadores en manos de un Dios iracundo Y precisamente el mensaje de Jonathan Edwards En su momento causó un gran impacto en Estados Unidos Al punto que muchos sociólogos consideran que ese mensaje Bueno, provocó un gran despertar del, De lo que hoy se conoce como los grandes avivamientos de la fe Pero aquí viene el punto, mis amados hermanos Que muchas veces como iglesia y digo la iglesia evangélica en general Nos hemos esmerado por tratar de meterle miedo a la gente Acerca de la persona de Dios Muchas veces nuestra idea es Y la típica pregunta verdad Y, si, y yo no estoy diciendo que esté mal Y si usted muriera hoy a dónde iría Al cielo o al infierno Pero muchas veces olvidamos el deseo de Dios acerca de por qué Él espera que nosotros nos convirtamos En sus discípulos o lo que es más Nos convirtamos en seguidores e imitadores De su mensaje, leí en alguna oportunidad Algo que nos, nos ayuda más o menos a reflejar por, por qué la iglesia tiene ese Problema de relacionarse con Dios y mire Lo paradójico que estoy diciendo, por qué La iglesia tiene muchas veces problemas De relación con Dios Y no estoy hablando de pecado Estoy hablando de esa relación Que debe ser abierta Que debe ser fluida Y lo que leía Me llamaba bastante la atención Y es que esta relación Muchas veces se basa En la forma en la que En nuestras familias Concebimos la autoridad es decir, la forma en que a nosotros nos criaron muchas veces son patrones de conducta que nosotros trasladamos hacia Dios sobre determinados puntos de vista. Por decirle algo, lo que, es, lo que se decía ahí es que decía que hay familias, por ejemplo, que son familias de color rojo, decía el escritor. Y las familias de color rojo son aquellas familias donde el padre o la madre... A cada momento le decían a sus hijos, no haga eso, no se mueva aquí, cuidadito si se hace para este lado No te permito que jugues con esos niños del pasaje, no te permito que salgas a la calle, no hagas esto Y todo es un no, 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 son las familias de color rojo las que toda la vida le están prohibiendo a sus niños No, 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 ese es un tipo que ocurre cuando esas personas llegan al evangelio Comienzan a concebir a un Dios Que les está prohibiendo todo Y comienzan a entrar en una especie de paranoia Entonces son aquellos hermanos Que constantemente están preguntando Hermano y será pecado tal cosa Hermano y si un creyente Después de que ha hecho un ayuno Come será pecado Otro dirá hermano Y si después de una vigilia uno va y se duerme, eso es pecado. Entonces son aquellos hermanos que tienen una idea de un Dios a lo cual todo les dice, no, no, no y no. Pero obviamente hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces vea cómo la relación de familia se traslada muchas veces al tema de la relación con Dios. Pero ahí no acaba el problema. El problema es cómo la iglesia del Señor También transmite ese mensaje al inconverso Entonces por ejemplo le dice Mire si usted va a recibir a Cristo Aquí en esta iglesia no va a ser esto Aquí en esta iglesia se va a mover de este lado Acá en esta iglesia se va a hacer de este lado Se va a peinar de esta forma Se va a poner de este tipo de color de ropa Entonces toda la vida están transmitiendo un No, 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 no y qué ocurre la gente entra en una especie de paranoia Porque dicen será que lo que estoy haciendo es pecado Será que el color de la camisa que me puse es pecado Será que ir a jugar pelota es pecado Será que si yo llevo a mi familia un día A ir a vacacionar será pecado Y son todas las familias que están diciendo no, no, no Pero el problema es que también eso lo transmiten A las personas que no conocen del Señor Pero también el mismo escritor dice Que hay otro tipo de familia y son las familias de color verde Las familias de color verde Son aquellas familias que dejan pasar Y dejan hacer Todo lo que se les ocurre A sus hijos se lo permiten, se los toleran Y si de repente el hijo Comienza a llegar tarde Tipo 10, 11 de la noche Los papás se lo, se lo, se lo toleran No hay ningún problema Si de repente la niña lleva a su novio Un día le dice Papá estos son mis novios, vaya está bien hija y la siguiente semana otro novio, vaya está bien hija O son las, las familias que por ejemplo permiten que se haga de todo Pero no porque no hay que dañarle psicológicamente al niño No hay que atrofiarlo mentalmente Y muchos de ellos también eso lo trasladan Con respecto por ejemplo al tema de Dios Y son aquellos creyentes que se dejan pasar de todo Se permiten de todo y si de repente dicen hermano a mí mi conciencia no me dice que sea pecado Que esté mal que de repente yo tenga Por novio o novia a una persona que no es creyente Yo no me siento mal, de hecho me siento bien Otro tipo de creyentes es que a lo mejor dicen Mire, desde que me metí con mi amante Dios me ha estado respaldando de una forma tan increíble Y son las personas que dicen Dios me permite esto Dios me lo permite, pero ¿por qué? Porque su proyección familiar también se le proyecta En su relación con Dios Pero también ahí hay un problema En cuanto se comunica por ejemplo Esas verdades a los que no han creído en el Señor Entonces les dicen Mire Dios no te va a exigir nada Son aquellos típicos creyentes que usted escucha Desde los púlpitos de la iglesia Venga al Señor Jesús Y aquí el Señor le resuelve todos sus pecados Venga al Señor Jesús Y va a ver cómo Dios le provee Un carro nuevo y una casa nueva Dios se lo va a proveer, venga, venga y comienzan a abaratar el mensaje del evangelio olvidando las exigencias del reino de Dios Pero ese es un tipo, pero también existe otro tipo Y este escritor decía son las familias de color negro ¿Y cuáles son las familias de color negro? Las familias de color negro decía es donde no, no, no existió una autoridad Es decir no hubo una figura paterna, no hubo una figura materna y a lo mejor fueron niños que se criaron con abuelos, con tíos, con vecinos Y nunca tuvieron a un papá y una mamá o al menos no se relacionaron con ellos A medida ellos conocen al Señor, se entregan a Cristo Entran en situaciones, en crisis difíciles de fe Y ellos comienzan a decir a lo mejor Dios me ha olvidado A lo mejor Dios se ha olvidado de mí porque no me responde ante esta situación o ante esta problemática Pero que se esconde detrás de eso lo que se esconde es que también la relación padre o la ausencia de padre o una autoridad como una madre También se proyecta y se vierte en la relación con Dios Entonces dice a lo mejor Dios estará atendiendo al pastor porque el pastor está más cerca Y son aquellos creyentes que se acercan de repente a los líderes de la iglesia, a los pastores Y le comienzan a decir al pastor, pastor ore por mí porque usted está más cerca del Señor A usted el Señor lo escucha pero, pero qué se esconde detrás de eso Está proyectando en su relación con Dios Una ausencia o un vacío acerca de Dios Pero hermanos más allá de lo que he mencionado El punto es que la iglesia no ha entendido Verdaderamente qué es tener temor de Dios Si ya dijimos que temor de Dios no es Tener miedo, tener pavor a un Dios iracundo y miren que a esto los sociólogos han llamado Y de veras que es un término que existe Y lo escuchaba por ejemplo de un sociólogo que alguna vez dijo Los pastores, muchos de los pastores evangélicos Cometen uno de los peligros que se llama el terrorismo religioso y ellos dicen terrorismo religioso no solamente es cuando Un musulmán llega a tirar una bomba en un lugar público Terrorismo religioso Terrorismo religioso es cuando por vía del temor Los predicadores, los líderes religiosos hacen Que las personas adopten ciertas ideas de Dios Oiga, yo no estoy negando esta tarde por ejemplo la realidad del infierno Pero aún nosotros tenemos ideas equivocadas de lo que es el infierno el énfasis a lo que los evangélicos le ponemos por ejemplo en la verdad escritural e innegable de la condenación eterna Son cosas a las que Dios no les toma mayor importancia Le voy a poner ejemplos El evangélico se esmera en decir que el lugar del infierno ahí hay fuego Entonces Describen mire, en el infierno hay llamas de fuego y ese fuego nunca se acaba Y ahora le voy a poner en dilema Pero también hay otros que dicen el infierno es un lugar de oscuridad Y ambas verdades y ambas y ambas realidades son verdad Porque el infierno como dice la Biblia es un lugar donde hay fuego Pero vea también dice el infierno es un lugar donde hay oscuridad Tenebrosa, espesa Ahora yo le hago una pregunta Solo para que vea, ¿Cómo puede en un lugar Haber oscuridad si a la vez hay fuego? ¿Cómo puede haber en un lugar Oscuridad donde hay fuego? Entonces vienen los creyentes Y se comienzan a esmerar, ¿verdad? Y comienzan a armar Elaboraciones Supuestamente teológicas en aras de defender el infierno El infierno es un lugar real es un lugar que está destinado para todo aquel que rechaza el mensaje de Jesús Eso es verdad pero cuál es el énfasis del infierno verdaderamente Que es el que Dios da a ese lugar es que el infierno es el único lugar donde Dios no está y eso hace al infierno ser infierno Al infierno lo que lo hace ser infierno No son las llamas de tormento No es el gusano que nunca muere No es la oscuridad tenebrosa No es que ahí va a ir a parar Satanás y sus demonios Porque usted sabe el infierno es un lugar que está deshabitado actualmente Porque el primero que será arrojado al lago de fuego La Biblia lo dice claramente ¿Quiénes son? Es Satanás es el anticristo, es el falso profeta Ellos lo van a ir a estrenar Ahorita no hay nadie ahí en ese lugar Que está esperando y está siendo resguardado Para la condenación eterna Pero qué es lo que le quiero transmitir Que lo que a Dios le interesa Por ejemplo con respecto a ese tema O lo que la Biblia nos enseña Y a lo que la Biblia le interesa Transmitirnos es que el infierno Es un lugar donde Dios no está Y ese suficiente temor o más bien dicho, esa es, esa es la realidad verdadera acerca de ese lugar de tormento. Y por eso es lugar de tormento. Cuando se ocupan, por ejemplo, esas, esas realidades del fuego. Un fuego es algo que a usted lo consume, que lo incomoda, que lo inquieta. Pero ¿qué es lo que el fuego le va a estar recordando a esta gente? Que Dios no está ahí, que Dios no está ahí. Actualmente nosotros vivimos, hermanos, bajo la gracia de Dios. Vemos el sol sobre nosotros, vemos que se oculta, Dios hace descender su lluvia sobre buenos y sobre malos. Y eso es parte de la soberanía de Dios, eso es parte de la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero aquí viene el punto. Entonces, ¿qué es el temor hacia Dios? ¿O qué es lo que debemos de entender bíblicamente a partir del temor acerca de Dios? El texto que hemos leído nos presenta... Alrededor de cuatro personajes fundamentales El primero a Elí como sacerdote Es decir aquel que ministraba el culto Aquel que ministraba todo lo relacionado a lo sacrificado hacia Dios Sus hijos que también iban a ser herederos del sacerdocio De acuerdo a lo, lo, la Biblia lo establece Eran personas que estaban literalmente dedicadas al culto a Dios pero vea cómo comienza el versículo que hemos leído Que es el versículo 12 Los hijos de Elí eran unos perversos Que no tomaban en cuenta al Señor ¿Y qué es eso de no tomar en cuenta al Señor? Es que en todo lo que ellos hacían No solamente estaban mancillando el culto al Señor Sino que también estaban ofendiendo al prójimo en su fe, en su devoción hacia Dios Pero venían ellos y malversaban el culto Vea lo que dice el versículo 13 La costumbre de estos sacerdotes ¿Quiénes eran los perversos hermanos? Eran sacerdotes Cuando alguien ofrecía sacrificio El asistente del sacerdote se presentaba Con un tenedor grande en la mano Y mientras se cocía la carne Metía el tenedor dice Es decir, se estaba oficiando el sacrificio En el momento en que la grosura estaba en el fuego, era el sacrificio que dice la Biblia que subía como olor agradable delante de Dios. Pero ¿qué hacían estos perversos con, la, con, ese, con ese sacrificio de expiación por los pecados? ¿Qué hacían ellos? Venían y de abusivos, sin que se hubiera consumado la grosura, metían el tenedor y agarraban para sí. Es decir, ahí había un abuso. Pero vea, ¿a quién le están quitando o sobre quién está el abuso de estos sacerdotes perversos? El abuso está precisamente en primer lugar hacia el pueblo, que en la confianza de que a través de ese sacrificio ellos iban a expiar el pecado, venían estos sacerdotes y no permitían que el sacrificio fuera consumado. Pero también había un segundo abuso y el segundo abuso era que literalmente... Ese olor fragante delante de Dios era quitado por ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos ya habían pervertido toda la causa o toda la motivación real de por qué ellos estaban haciendo lo que hacían. Es decir, mire qué contradicción esta. Eran personas que estaban dedicando su vida al servicio de Dios. Pero en esa supuesta dedicación al servicio de Dios no tenían temor Y vuelvo al punto Entonces ¿qué es el temor Vayamos resolviéndolo a medida que la lectura nos va dando Vean lo que dice versículo 16 Y si el hombre contestaba es decir el ayudante del sacerdote le decía no hagas esto vea, espera que se queme la grasa como es debido Luego podrás tomar lo que desees eso es lo que decía la ley que una vez se hubiera consumado Eso como olor fragante delante de Dios El sacerdote podía tomar lo que quisiera Pero ellos estaban Abusando De estar en la presencia De Dios Y vea El abuso llegaba al punto que le dice No, dame la hora mismo De lo contrario te la quito Por la fuerza Y qué tipo por ejemplo de hijos Son los que se reflejan ahí Hijos de la familia del color verde A quienes se les permitía hacer cualquier tipo de cosas De desórdenes Ellos hacían y deshacían Pero no se podría decir Bueno pero y al final que esta gente no tiene temor de Dios ¿Y en qué consistía el temor de Dios entonces? El temor verdadero de un creyente hacia Dios Es precisamente que no pierda La presencia de ese Dios en su vida pero esta gente hacía ratos que había perdido la presencia de Dios Y no se percataron que poco a poco fueron perdiendo el temor de Dios Y por eso comenzaron a cometer barbaridades contra la gente Contra los que colaboraban en el templo, contra su mismo padre Ellos comenzaron a tomar barbaridades Pero qué fue primero entonces lo que fue primero es que ellos perdieron el temor por la presencia de Dios Y cuando se pierde el temor por la presencia de Dios La persona que ha conocido a Dios es capaz de hacer cualquier grosería Es capaz de cometer cualquier locura ¿Por qué? porque descuidó temer por la presencia de Dios ¿Y qué es temer por la presencia de Dios? Es que en cada cosa que estamos involucrados en nuestra vida diaria Dios está en medio de nosotros nosotros lo decimos con tanta ligereza Pero perdemos el contenido, la base de lo que eso significa A ver hermanos, si yo les pregunto acá esta tarde ¿Está Dios, está la presencia de Dios en medio de nosotros? ¿Está o no está? Amén, así, así es, aquí está Ahora, aquí es fácil decirlo porque aquí se ofrece culto al Señor por eso es que nosotros venimos temprano al culto de las 4 de la tarde Venimos a, a alabar al Señor y a las 4 de la tarde está esta asistencia que tenemos ahorita Porque venimos a alabar a Dios La adoración no es un relleno del culto La adoración es la alabanza más expresiva que ofrecemos a Dios Pero aquí viene lo más importante, lo más destacado de esto Que cuando una persona pierde el amar la presencia de Dios el estar en el secreto de Dios comienza a actuar con barbaridades Pero también aquí hay otros personajes que aparecen en esta historia Ve lo que dice el versículo 17 Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor Oiga como sacerdotes ellos tuvieron que haberse dado cuenta de cuando se perdieron en el camino Pero no se dieron cuenta porque dice el versículo 17 pues trataban con desprecio lo que le pertenecía al Señor Esas ofrendas que le pertenecían a Él y eso es lo que ocurre cuando una persona no tiene temor de Dios Comienza a dividir la vida en dos mundos diferentes y por ejemplo viene el creyente con una especie de que también los sociólogos han llamado a esto La esquizofrenia evangélica ¿Y en qué consiste la esquizofrenia evangélica? En que nosotros tendemos a dividir el mundo secular Del mundo espiritual Entonces decimos el mundo espiritual es lo que hacemos en la iglesia Es lo que hacemos en el culto, es lo que hacemos en las células Pero el mundo secular es mi trabajo, es mi familia Es mis responsabilidades sociales Entonces ¿Qué ocurre con eso? Cuando dividimos el mundo en esa realidad que no es bíblica, que no es fundamental Que entonces de repente comenzamos a actuar de forma incoherente Y acá en la iglesia vivimos una aparente santidad Pero allá en el trabajo nos tienen por chambrosos, nos tienen por mal hablados Nos tienen como los pone dedo, tratamos mal a las personas Los que son jefes no pagan lo correcto, lo justo a sus empleados con el pretexto de que este es el mundo secular. Y en el mundo secular Dios no se mete. Pues le quiero decir una cosa. Todas las cosas, todo el mundo, lo visible y lo invisible, le pertenecen al Rey de Reyes y Él está en medio de eso. ¿Qué significa esto, amados? Que la presencia de Dios está en tu oficina. La presencia de Dios está en tu celular incluso Cuando tú ves algo Dios está ahí La presencia de Dios está en tu casa La presencia de Dios está incluso en aquellas cosas Que nosotros consideramos que son muy impuras o muy indignas Amados esposos, matrimonios Dios está en medio de su intimidad No crean que cuando ustedes cierran la puerta Dicen bueno Señor aquí te dejamos afuera en el pasillo Dios está ahí en medio de ustedes Es decir que la presencia de Dios Lo cubre y lo llena todo Pero qué hacemos con la presencia de Dios entonces Si estamos claros que la presencia de Dios Lo cubre todo La presencia de Dios está cuando usted hermana Está lavando los trastes Cuando está barriendo Cuando está cocinando Tiene temor por esa presencia que le acompaña Por esa presencia que ahora Está en medio de nosotros Que habita en medio de nosotros hay un respeto, guardamos la integridad Es decir que cuando llega la tentación Lo que se nos viene a la cabeza es Esto va a dañar la presencia de Dios Esto hará que la presencia de Dios se vaya de mi vida Esto hará que la presencia de Dios se vaya de mi escritorio Esto hará que la presencia de Dios se vaya de mi hogar Si lo que ocurre ahí en ti, en ese momento Es lo que estoy diciendo Tú efectivamente tienes temor de Dios Temor de que la presencia de Dios no se Vaya ahora si cuando viene la oferta y Viene la tentación lo que se te ocurre Es van a decir que soy un pícaro van a Decir que soy un malvado que soy un Hipócrita mejor no aquí hay que guardar Las apariencias tú entonces no temes a Dios ¿Qué es temor de Dios entonces es Ese respeto a Dios en todas las áreas de La vida respeto que estos jóvenes habían Perdido pero no todo estaba perdido Vean lo que dice el versículo 18 Y ahí aparece un ejemplo contradictorio y paralelo a la vez Porque también era un muchacho que estaba oficiando culto Dice el versículo 18 El niño Samuel por su parte vestido con un efod de lino Y esto habla de la pureza de este niño Seguía sirviendo a dónde? En la presencia de Dios ¿Y qué es lo que hacía este niño? Este niño este niño ofrecía sacrificios como los otros dos muchachos No Este niño se dedicaba Si sí él veía como lo hacían los sacerdotes Si sí él veía como lo hacía Elí Pero este era un muchacho que se quedaba En, en el templo que era como una especie de, de tienda Cuidando de los elementos del Señor Pero lo hacía con tal devoción Que para Dios eso era estar en su presencia es decir, este niño no tenía un cargo oficial Llamémoslo así de sacerdote Pero actuaba con integridad delante de Dios En todo lo que hacía Pero aquí viene un punto fundamental en esto Los jóvenes, ovni y finnes Que eran los hijos del sacerdote Elí Y que actuaban como depravados En la presencia del Señor Tenían a su padre en el templo Y así lo dice la Biblia Pero aquí también este versículo dice Oigan lo que dice Versículo número 19 Cada año su madre le hacía una pequeña túnica Y se la llevaba cuando iba con su esposo Para ofrecer su sacrificio anual Vea Samuel no tenía la referencia de un papá y una mamá Pero cómo es que este niño lograba comportarse con integridad Obviamente había integridad de parte de sus padres Y eso había incidido en él pero Samuel no veía todos los días a su papá y a su mamá Samuel no veía todos los días a Elcana ni a Ana su madre, no lo veía Pero Ofni y Fines sí veían todos los días a su papá, el viejo Que así lo llama la Biblia, Elí, el viejo Elí Yo le hago una pregunta amado padre y madre de familia y respóndasela usted sola con sinceridad el día que por alguna razón usted Ya no pueda venir a la iglesia A la casa del Señor Porque el Señor se lo llevó a su presencia Porque le tocó moverse Yo le hago una pregunta Sus hijos por iniciativa propia Vendrían a la casa del Señor Si sus hijos no, ven, no vienen a la casa del Señor Sin que usted se los diga Es decir, ya cuando han salido de su responsabilidad Y donde ellos pueden decidir por sí solos entonces mis amados, usted no les transmitió lo que es temer a Dios E hicimos un mal trabajo como padres Pero vean Samuel, Samuel no tenía a su papá, no tenía a su mamá encima Y sin embargo Samuel vivía en integridad, vivía con temor en la presencia de Dios En todo lo que hacía, si limpiaba algo en la tienda de reunión Él lo hacía porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí Pero los otros no les importaba Amados hermanos lo peor que le puede pasar a una iglesia Es que nosotros nos comencemos a preocupar por otro tipo de cosas Y no por conservar el fuego vivo de la presencia de Dios en medio nuestro El día en que Dios no sea el centro de esta reunión No tiene sentido absolutamente nada Y usted ni yo no tenemos nada que hacer acá pero si la presencia de Dios está en medio nuestro Está acá en medio de los pastores, en medio del diaconado En medio del que preside, en medio de los que tocan la alabanza Entonces hay sentido para estar en este lugar No pretendamos amados hermanos Seguir la lógica satánica y diabólica De dividir las cosas en dos mundos paralelos Porque no existen El Señor es dueño y Señor de todo lo invisible y lo visible Amados músicos Todos los que servimos No pretendamos tocar por ejemplo un instrumento Pretendiendo alabar al Señor cuando con esas mismas manos hemos estado manoseando a nuestra novia No estoy hablando de nuestros músicos, de otros músicos No pretendamos amados hermanos imponerle mano a los enfermos cuando con esas mismas manos hemos pescoceado como dicen a nuestras esposas Porque mientras nosotros estemos dividiendo el mundo en dos realidades Nosotros no tenemos temor de Dios Lo que nosotros tenemos es una religión barata Y la religión barata se va a ir consigo con todo al infierno mismo Saben algo amados hermanos y perdonen que suene un poco paranoico con esto Pero si no tememos a la presencia de Dios, si no guardamos respeto por la presencia de Dios ¿Qué estamos haciendo acá? Dios está con usted cuando se está bañando Dios está con usted cuando está viendo televisión Oigan amados hermanos No pretendamos Engañar a Dios y decir bueno Diosito Aquí te dejamos en este local Al que nosotros llamamos templo Porque es un local de reunión y nos vemos el próximo domingo Porque hay unos que solo domingo vienen Y cuando llegamos a la sala Comenzamos a ver Entretenimiento que El mundo y Satanás nos dice Es para gente adulta Entonces viene el papá y la mamá y le dicen Hijo anda acostate porque estas escenas no las puedes ver A ah, tú y tu esposa sí las pueden ver y con eso estás dañando tu mente, tu integridad Porque entonces en el momento en el que tú tengas intimidad con tu esposa No vas a estar con tu esposa sino con la que aparece en la televisión Y adulterando en tu corazón Pero Dios está ahí en lo que vemos, en lo que hacemos Cuando tú abordas el transporte, cuando tú tienes un problema Aún en medio de ese tráfico que tú consideras Ay Dios mío este se me atravesó y yo le quisiera decir un par de cosas Dios está a tu lado eso significa ser un creyente nacido de nuevo, verdadero Que sabe que la presencia de Dios está en todo Y que yo temo perder esa presencia ¿Qué ocurrió con el Rey David, amados hermanos? Cuando fue descubierto por su pecado de adulterio y asesinato Y llegó el profeta Natán a decirle Oye tú has pecado delante de Dios La primera preocupación del Rey David no fue Qué barbaridad ¿Qué va a decir la gente ¿Qué va a decir la prensa nacional de Israel en el New York Times quizás van a decir rey de Israel adultera rey de Israel mata a él no le interesó lo que la gente decía de él a David lo único que le interesó fue y se lo dijo a Natán por favor Natán no quiero perder la presencia de Dios ese es temor de Dios y por eso es que Dios dice acerca de David David era un hombre conforme a mi corazón por eso les digo amados hermanos, como iglesia del Señor Tenemos que amar la presencia de Dios En todo lo que hacemos, cada una de las cosas Amados hermanos comerciantes No estafen a la gente con los vueltos Porque Dios está ahí Estudiantes, cristianos no ande copiando en los exámenes No demuestra su mediocridad Y lo que es más cuando tú estás haciendo tu examen Delante de tu pupitre El Señor está ahí viéndote No digas no si todos aquí lo hacemos Aquí quien no copia en el examen Sí, quien que no conoce la presencia de Dios Quien que no ha sabido que es el perdón de Dios Pero el que sabe que la presencia de Dios está ahí Él sabe que la presencia de Dios se contrista ¿Qué es lo que nos dice el escritor sagrado? No contristéis al espíritu Entonces ¿Por qué Dios quiere que nosotros le temamos? ¿Por terror? ¡No! ¿Por miedo? ¡No! ¿Por lástima? ¡Peor! Usted sabe que la gente en Semana Santa Ahí anda llorando y diciendo ¡Ay pobrecito Jesús! cómo lo trataron! Y es la misma gente que después en la tarde Se va al majagual a echarse sus polarizados entonces lo que hace esta gente es únicamente tenerle lástima. El Señor no necesita tu lástima. No necesita tu lástima. Otros dirán, entonces yo tengo miedo. Y si hay alguien, algún creyente aquí que recibió a Jesús por miedo, le digo, a lo mejor peligroso usted no haya nacido de nuevo. Pero qué bueno, esta es la oportunidad para que usted le abra el corazón al Señor y le diga, Señor, entra en mi vida. Amén. Amemos entonces la presencia del Señor amados A los amigos que están en este lugar Y que saben que hay algo dentro de, de ellos que les dice Algo está cambiando en mí en este momento Yo le digo es la presencia de Dios que te está tocando Y Él como todo maestro, como todo caballero que es No te va a extorsionar y te va a decir Si no te arrepentí ya vas a ver lo que te toca, fuego Y es cierto eso es lo que le va a tocar al final pero Dios no quiere que nosotros le sigamos a Él por miedo Dios no quiere tampoco que le sigamos a Él por conveniencia Porque si me das el novio que yo quiero yo te sirvo Jesús Si tú me das el carro que te estoy soñando y declaro que este carro BMW es mío Señor Y por eso te voy a seguir Pues a saber que Jesús te han predicado Pero Dios no desea que nosotros sigamos al Señor por miedo no desea que lo sigamos por conveniencia, sino porque tememos a Dios y porque amamos su presencia, amamos estar ahí a su lado. Y Como aquellos discípulos que vieron la transfiguración, le dijeron al Señor, "Señor, qué bueno que estamos aquí en este lugar." Cuando hay creyentes que a cada rato están viendo la hora, a qué hora termina el culto, ya le agarró la tarde, estos músicos qué barbaridad, no están tocando bien. Usted no ama la presencia de Dios. Usted no está aquí en este lugar. A lo mejor su cuerpo está ahí, pero su corazón está lejos del Señor. Pero si usted anhela y desea mañana lunes es la reunión de líderes Tengo que estar a las seis porque quiero estar en la oración El martes hay estudio bíblico, quiero aprender de la escritura El miércoles me dedico a mi familia y vamos a convocar, vamos a invitar al nombre del Señor El jueves voy a hacer la obra, el viernes regreso a la iglesia Pero hay una sed, hay un deseo de aprender de Dios Pero muchos cristianos son como religiosos y hemos llegado a, a folclorizar el evangelio entonces, así como el católico lleva a su santo en Semana Santa, que a veces se le cae así. El evangélico también el día domingo agarra su Biblia y va a cumplir la cuota. Vaya, ya fui a la iglesia. Ya no me estén pidiendo más. No me diga que usted tiene la presencia de Dios, no me diga que usted tiene temor de Dios. Pero si usted tiene una vida comprometida y dice Señor a mí las horas del trabajo se me hacen largas porque quiero estar en tu presencia quiero reventar por tu presencia Entonces usted sí tiene temor de Dios porque ama su presencia entonces qué es temer a Dios es amar su presencia Yo deseo con todo mi corazón que nuestra iglesia sea una iglesia que ame la presencia de Dios que ese fuego que el Señor ha incendiado en toda la misión Ha incendiado en nuestro pastor general Y ha incendiado esta iglesia Crezca y crezca y crezca Para que el evangelio siga corriendo a todo lugar Yo deseo que la gente venga a conocer del Señor en este lugar Pero sobre qué base, sobre la base de que Me han dicho que hay una presencia Algo que transforma en ese lugar Uno cuando entra desde el parqueo siente una espesa nube Hay una presencia hay algo yo no lo puedo explicar Sabe, a mí me pasaba recién convertido. Yo iba entrando a la iglesia y desde que iba entrando a la iglesia, yo sentía una presencia de Dios. Hubo un momento y termino con esto. Estábamos en la iglesia, habíamos dos hermanos y el momento de la adoración era lo que yo más disfrutaba porque sabía que el Espíritu llegaba y me tocaba. Pero en medio de la alabanza, el hermano estaba dirigiendo las alabanzas y yo vi una luz blanca. Que se paseaba al frente de la tarima Y yo sabía que era la presencia de Dios ahí Pero yo decía Señor Esto nadie me lo va a creer Cuando salimos del culto Íbamos con este hermano Por cierto es un hermano Que a veces me viene a visitar Y le decía hermano Brother le decía Fíjate que me pasó algo Quizás no me lo vas a creer Yo vi una luz blanca Que se movía en la tarima Y yo sabía que era la presencia de Dios Porque me, me inundaba de paz y él me decía, ah pues ya veo que yo tampoco no estoy loco porque yo también la vi me dijo Era la presencia de Dios Si amamos su presencia iglesia no le tengamos miedo a nada Porque el Señor va delante de nosotros Vamos a orar esta tarde Oremos al Señor No te vayas de nosotros Señor a los amigos que están en este lugar Y a lo mejor no han comprendido Y han dicho ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo siento algo Le digo algo Es la presencia del Señor Que lo está tocando Quiero hacer una invitación A amigos o hermanos Que están en este lugar sin conocer de la presencia de Dios sabe, No sabe de lo que se ha perdido El evangelio no es religión barata El evangelio no es religión barata No es la presencia de Dios Quiere experimentarlo Quiere conocer esta fragancia Que solamente aquí se tiene Le invito a que se ponga de pie Y le diga Señor yo quiero Tener tu presencia, quiero que habites En mí, si hay amigos Amigas, hermanos O hermanas que están acá en este lugar que a lo mejor se han alejado del Señor Y que desean ponerse a cuenta con el Señor Le invito, renuncie a su religiosidad Renuncie a su religiosidad Y pase al frente Aquellos a quienes el Señor los ha tocado esta tarde Hay alguien acá Sabe, yo sé que hay personas acá Desean decirle al Señor esta tarde, Señor, yo perdóname con lo que vi. Cuando consumí pornografía, estuve dañando tu presencia. Yo no quiero rendirme nuevamente a ti, recuperar esa presencia. Si hay personas que perdieron la presencia de Dios, que dicen, hermano, yo vengo a la iglesia y me siento duro, las alabanzas ya no me llenan como antes, preocúpese, porque a lo mejor la presencia de Dios se alejó de usted. Si usted desea entregarle su vida a Jesús Venga, venga, no importa No importa amado hermano El cielo esta tarde se abre para la iglesia de Santa Ana Como lo ha sido siempre
1: La gloria
0: de Dios está en medio de nosotros esta tarde Que quiera entregarle su vida a Jesús Hermanos o hermanas que desean Reconciliarse le invito a que se ponga De pie Oiga, el tiempo se me acaba No lo crea El diablo está susurrando Al oído de muchos Y les está diciendo ¿Para qué vas a pasar? Tu vida no va a cambiar Te aseguro que si tú Le rindes tu vida a Jesús El Señor hará algo Diferente contigo Pero es importante Que tú renuncies Y no escuches esa voz A los oyentes de la radio Oiga somos una iglesia Que amamos la presencia de Dios suena subjetivo viniendo del pastor pero venga y compruébenlo usted mismo se dará cuenta de cómo el Señor nos ha visitado con su gran misericordia hay alguien acá que desea entregarle su vida a Jesús esta el pongámonos de pie iglesia y elevemos una oración al Señor para que la presencia de Dios deje, para que haya temor reverente en las cosas que hacemos amamos tu presencia oh Dios, amamos tu presencia oh Dios, oiga lo que hay en la presencia de tarde levanta tus manos al cielo y dile al Señor Señor aunque no nos bendigas aunque no nos respondas amamos tu presencia si en lo que estamos orando al Señor hay una persona que desea entregarle su vida a Jesús le invito a que venga encuentro sanidad encuentro libertad en tu presencia Oigan lo que se encuentra Encuentro el perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo El cielo Está... -a -a Experimente a partir de este día la presencia pura, fuerte de ti Señor Te pido por la iglesia Señor, esta amada iglesia por la cual Tú diste a tu Hijo Jesucristo No te alejes de ellos en sus trabajos, no te alejes de ellos en sus oficinas No te alejes de ellos en la escuela, en la universidad Señor estar contigo en el autobús Cuando caminan, cuando van a comprar Aún en la intimidad Señor está tú ahí Porque amamos tu presencia Tú lo llenas todo Señor Tú lo llenas todo No te apartes Señor de nuestros pastores No te apartes de los músicos Señor Llénalo de ti Llena esta iglesia de tu presencia Señor Ahí donde van llénalos Los que nos escuchan en sus hogares Llénalos, llénalos Comienza a llenar el departamento de tu presencia Comienza a llenar el país de tu presencia Llena las relaciones de tus hijos En el nombre de Jesús Démosle el mayor aplauso a la presencia del Señor esta noche fuerte, más fuerte iglesia, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza, gloria a Dios.